0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa história. E hoje, Angela Coutinho, falamos sobre racismo científico.
1: Pois é, não. Há uns dias foi eleita Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos da América. E o facto de ser uma mulher de origem africana, negra, não é? Indiana, fez-me pensar nessa ideologia do racismo científico surgiu nos séculos XIX e, e na qual uh, os países imperialistas se apoiaram para justificar o domínio de povos africanos e asiáticos.
0: Esta questão colocou-se sobretudo em que impérios?
1: É, portanto, nos impérios europeus, não é? Portanto, é uma, uma teoria geoscientífica na medida em que hoje em dia já sabe a ciência assunto, a espécie humana não tem raças, não é? Mas, na altura, uh, através de matéria e de vida de investigações e de diversas disciplinas procurava provar que uh, os seres humanos tinham capacidades intelectuais diferentes e até mesmo um comportamento moral diferente uh, de acordo com as suas características biológicas. É? Ora, isto serviu de facto para, uh, digamos assim, justificar o domínio uh, de, de, de europeus, de homens europeus, não é? Considerados brancos sobre populações vivas como negras, orientais em geral, não é? é, e é... É curioso ver que em relação à população árabe do Norte de África, também de pele branca, aí o racismo científico coincidia sobre questões do comportamento não é? moral e não tanto sobre a falta de capacidade intelectual atribuída aos ritos negros.
0: A partir de que momento histórico é que esta ideia começa a mudar?
1: Ora, isso é uma questão muito interessante. Eu lembrei-me hoje, ao reencarne toda esta questão, que há um facto nós, largamente desconhecido, uh, o rei Dom Carlos, em Portugal, chegou a ter um médico negro que Angola, Carlos Joaquim Tavares, considerado um dos melhores médicos da sua geração, que era negro. Ora, é, em Portugal e no Império Português, esta foi a teoria oficial do racismo científico a partir da década de 30. Portanto, mais tarde, a partir do, da década de 30, com a votação do Estado Novo, em 1933. O racismo científico vigorou como a ideologia oficial do racismo E em Portugal, muito perdiamente, só a partir da década de 50, com o professor universitário Jorge Dias, antropólogo, é que se for em causa esta ideologia, esta teoria do racismo científico.
0: Teríamos que esperar até às independências para ser completamente abolida esta ideia.
1: Pois é, de facto, na verdade, ainda é uma reflexão que teremos de fazer, de ver até assim, que ponto é esta ideologia do racismo que foi oficial do é que a não é? É de novo, se é, terá influenciado ou não a próxima guerra colonial, que é? afinal de contas, considerava o regime, que queria combater povos com uma capacidade intelectual diminuída.
0: Não é? Esta é uma discussão que se abre eh, hoje por questões eh, históricas nos Estados Unidos da América e que estão também na base da própria política americana.
1: Pois é, quando vi Kamala Harris, uma mulher negra, que se alvablatificou, nos Estados Unidos da América e de origem indiana, assumir um dos mais altos cargos não é? daquela sociedade, eu pensei que isso foi uma grande reviravolta que foi dada ao racismo científico que ainda está na cabeça de muita gente por este mundo fora.
0: Quando Barack Obama foi a presidente, já a questão se tinha colocado.
1: Exatamente. Barack Obama, educado por um avô branco, não é? Uh, talvez, uh, digamos assim, a questão se colocasse de forma menos acutilante do que esta senhora que foi, de facto, educada pelos pais, a mãe estrangeira, não é? E, e o pai, penso que, americano, que é originário das antigos, não é?
0: E depois, mulher.
1: Ainda por cima. Há também teorias, nessa mesma época, uh, que uh, afirmam que a mulher, como sabemos, teria uma menor capacidade intelectual,
0: não é? Está aqui um ponto de partida para uma discussão histórica à volta da condição do racismo científico. Na próxima semana, Angela Gutim, voltamos a conversar sobre a nossa história.
1: Obrigada, Ana. <risos>